0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vendredi 11 mars, Radio Classique, il est 7h. La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et elle a une les chats russes aux portes de Kiev, ils se sont, ils ne sont plus qu'à 15 km de la capitale. La moitié des habitants ont déjà fui la ville point complet dès le début de ce journal. À Versailles, les 27 excluent une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union Européenne. Une bouée de secours balayée d'entrée, on vous expliquera pourquoi. Et puis la jeunesse corse en première ligne des manifestations de soutien à Ivan Colonna. Étudiants lycéens et collégiens garnissent les cortèges depuis quelques jours. Des incidents ont encore eu lieu hier soir à Bastia. Radio Classique. À la une,
2: Lucille Bréau, les forces russes resserrent leur étau sur Kiev. Les chars sont désormais aux portes de la capitale, à la lisière nord-est de la ville. Des colonnes de fumée s'échappent du village de Sibin, Skibin, à quelques centaines de mètres du dernier barrage des forces ukrainiennes avant Kiev. La moitié des 3 500 000 habitants ont déjà fui, selon la mairie. Pierre Collat, la capitale, est presque encerclée.
0: Oui, le convoi géant de l'armée russe, qui est resté inactif plusieurs jours au nord de Kiev, s'est désormais redéployé. Les chars sont déjà dans le secteur de Brovary. Il ne reste plus qu'une ligne droite de 10 km, une route en quatre voies qui mène tout droit au premier bâtiment du côté est de la capitale. À l'ouest, l'encerclement de la ville se poursuit. Les Russes se dirigent vers fastive Les combats continuent par ailleurs dans le reste de l'Ukraine pour le contrôle des villes de Mariupol, Kharkiv et Mykolaiv. De nouveau ce matin, Moscou promet des couloirs humanitaires pour évacuer les civils mais toujours en direction de la Russie. Russes et Ukrainiens se rejettent la faute sur l'échec de ces couloirs depuis lundi. Hier, les négociations n'ont rien donné. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne se sont rencontrés pour la première fois depuis le début des combats. Il faut dire que le bombardement d'un hôpital pédiatrique à Mariupol a aggravé les tensions. Il a provoqué une vague d'indignation internationale. Mais Moscou explique que c'est une mise en scène de na des nationalistes ukrainiens.
2: Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse lui ce matin l'armée russe d'empêcher l'évacuation des civils des villes encerclées de Mariupol et Volodymyr Novaka dans le sud-est du pays. Il l'accuse d'avoir mené une attaque sur le trajet d'un couloir humanitaire des corridors qui ont permis quand même à 100 000 personnes de fuir les combats ces deux derniers jours. Les états unis et leurs alliés européens envisagent, eux, de nouvelles sanctions. Un nouveau tour de garrot économique en réponse aux atrocités qui s'intensifient contre les civils. À Versailles, aujourd'hui, deuxième jour du sommet informel des dirigeants de l'Union Européenne. Hier, les 27 ont exclu toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. Tout en ouvrant la porte ce pendant à des liens plus étroits, car il n'existe pas de procédure d'adhésion accélérée, explique Christian Lequen, professeur à Sciences Po et spécialiste de la politique européenne.
0: Entrer dans l'Union européenne, c'est une longue, longue préparation et donc euh, il n'y aura pas d'accélération euh, du processus euh, d'adhésion. Il s'est changé à peu près toutes ses politiques économiques, euh, toutes ses politiques sociales, une grande partie de son droit, parce qu'il faut justement répondre à des critères d'harmonisation qui sont très précis. Et de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres États qui sont candidats, notamment des États des Balkans, depuis plusieurs années, ils auraient du mal, l'Albanie, la Serbie, le Monténégro, etc., à comprendre prennent ces trois États sous le feu de la menace russe et qu'on les laisse attendre eux encore.
2: Un propos recueilli par Marc Tédé cette seconde journée est consacrée au renforcement du modèle économique de l'Union Européenne avant une conférence de presse finale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies lui se réunira aujourd'hui à la demande de Moscou pour étudier la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine. Une guerre qui oblige les candidats à la présidentielle à revoir leur programme. Cette guerre aux portes de l'Europe écrase complètement la campagne et les contraintes à s'adapter, les réunions publiques se transforment parfois en événements de soutien au peuple ukrainien. Changement sur la forme mais aussi bien sûr sur le fond. Victoire fort.
1: Aller plus loin que ma propre proposition. Cette drôle de phrase est signée Marine Le Pen. Avec la guerre en Ukraine, voilà le RN qui revoit sa copie sur le pouvoir d'achat. En plus de baisser la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité, Marine Le Pen propose désormais de revenir sur l'augmentation de la taxe qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes, la TICPE une nouveauté, et il y en aura probablement d'autres, souffle un cadre de sa campagne. À gauche, pas d'ukrainisation, dit un proche d'Anne Hidalgo qui assume de ne pas toucher le programme d'un iota. Mais chez Jean-Luc Mélenchon, on reconnaît que la guerre invite à préciser certaines choses et à piocher dans un programme fleuve pour prouver par A plus B que Jean-Luc Mélenchon en pouvoir ce serait un porte-monnaie mieux rempli pour les Français. Après la concorde des condamnations, les candidats rêvent de bousculer le jeu connu
2: d'avance et cherchent comment accrocher Emmanuel Macron dans un contexte de guerre aux frontières de l'Europe. Et à moins du, à un mois pardon, du premier tour que disent les sondages, Et bien d'après une dernière étude qu'Antarane Hidalgo est désormais devancé par Jean Lassalle et Philippe Poutou, tous deux crédités de, 1, de 2%, elle d'un 1,5% seulement. Emmanuel Macron est toujours donné en tête à 31% devant Marine Le Pen, 17%. Radio Classique, 7 h 6 en Corse, la colère ne faiblit pas. Des incidents ont éclaté hier en fin de journée à Bastia, en marge d'un nouveau rassemblement soutien à Ivan Colonna, une trentaine de personnes ont jeté des cocktails Molotov, des, palais, des pavés décelés, des bombes agricoles sur les forces de l'ordre pendant plus de trois heures. Dans les cortèges ces derniers jours, on voit beaucoup de jeunes, des étudiants, des lycéens et même des collégiens qui s'approprient la figure du militant indépendantiste. Le mouvement échappe même aux nationalistes, selon le politologue Thierry Dominici.
0: Yvan Colonna, c'est l'incarnation de la résistance en Corse pour ces jeunes. Et aujourd'hui, il passe du mythe au martyr. Aujourd'hui, ces jeunes sont reliés par le biais des réseaux sociaux. Ils sont très structurés. C'est très comparable au Black Bloc. C'est pas des manifestations de jeunes lycéens classiques qu'on pourrait avoir sur le continent. Les nationalistes politiques n'ont pas la main sur eux. Si l'État répond d'une manière classique, c'est-à-dire comme il est en train de le faire, par le biais d'une répression forte, qu'à chaque action, on va rajouter du CRS, bien, automatiquement, ces jeunes vont continuer. Parce que leur objectif, maintenant qu'ils ont pris l'espace public, c'est de le garder.
2: Propos cueilli par Lauriane monde a noté qu'une nouvelle manifestation est prévue dimanche prochain à Bastia. Sur le front du Covid, 1000 lits de réanimation supplémentaires vont être ouverts à compter 2023. C'est l'un des axes majeurs d'une feuille de route soins critiques 2022-2025, présentée hier par Olivier Véran. Le ministre de la Santé promet également une infirmière pour quatre lits de jour comme de nuit en soins intensifs à horizon de 5 ans. Nous sommes le 11 mars c'est la journée nationale et européenne en hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron présidera à 16h à Versailles, au Grand Trianon, une cérémonie du souvenir. Le 11 mars 2012, c'était aussi le début il y a 10 ans, d'une série d'attentats à Toulouse et Montauban qui allaient endeuiller la France entière. Une cérémonie commémorative est prévue là-bas le 20 mars en présence du chef de l'État. Dans l'actualité aussi, une enquête disciplinaire ouverte contre le PSG. Et ses dirigeants par l'UEFA, furieux de leur déroute face à Madrid Mercredi soir en Ligue des Champions, le président du club parisien Nasser al Alrélaïfié et son directeur sportif Léonardo auraient été surpris en train de s'en prendre aux vestiaires des arbitres dans les couloirs du stade San Diego Bernabeu. Et puis une nouvelle médaille d'or pour la France aux Jeux paralympiques de Pékin ce matin. Benjamin Davier vient de remporter l'épreuve individuelle de parabiathlon. C'est sa deuxième médaille d'or. C'est la deuxième médaille d'or pour lui de ces Jeux. Bravo à lui. Merci Lucille Bréau. Prochain journal. À à 7h30, avec
1: Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, consacré au discours de la BCE hier après-midi. La Banque Centrale Européenne va réduire plus vite que prévu son soutien à l'économie. François nous dira si les faucons ont pris le pouvoir sur les colombes. Et puis cette question, l'inflation est-elle en train de devenir structurelle Question que je pose ce matin à Frédéric Leroux, responsable de l'équipe Cross chez